0: Hallo Kari. Manuel, obwohl wir schon vor dem Podcast länger telefoniert haben, ist mir immer noch kalt, weil ich war eben draußen, länger draußen. Ja. Es ist rattenkalt in Berlin.
1: Ja, das ist so. Berlin hat viele komische... Jahreszeiten, also mehr als vier auf jeden Fall. Es wird kalt, dann wird es wieder warm, dann wird es wieder kalt.
0: Weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Ich habe alle Heizungen im Haus aufgedreht und ich habe mir eine Wärmflasche gemacht. Warte, ich zeig dir die mal.
1: Ich sehe dich nicht mehr.
0: Nee, ich, per Ton.
1: Per Ton zeigst du mir die jetzt?
0: Ja, warte, hör mal zu.
1: Ja, Wärmflaschen sind was sehr Deutsches, also … Hast du gehört? Ich habe sie gehört. Ähm, Wieso
0: sind die deutsch? Gibt es das in anderen Ländern nicht?
1: Ich glaube nicht. Also beziehungsweise wahrscheinlich gibt es das in anderen Ländern auch, aber ich glaube, dass es nirgendwo so populär ist wie in Deutschland oder Westeuropa vielleicht. Können uns die Leute ja mal schreiben.
0: Das ist doch die einzige Möglichkeit, im Winter zu überleben. Also für Leute, die keine…
1: Ja,
0: ja Feuer ist auch noch eine Möglichkeit.
1: <lacht> Wärmflaschen <lacht> und Feuer, das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, um war warm zu bleiben.
0: Ja, wenn man keine Heizung hat.
1: Ah, okay.
0: Also für mich sind sie auf jeden Fall … essentiell, sehr wichtig. Ja. Es ist also, wenn man das nicht kennt, das ist eine Gummiflasche, ja, eine Flasche aus Gummi. Ja. Quasi, ne? So ein, so ein Schlauch oder ein Sack. Den macht man voll mit heißem Wasser und dann hält man den, legt man den unter die Bettdecke oder legt sich den einfach auf den … Ich halte das jetzt einfach in der Hand.
1: Ja, man kann es sich auch auf den Bauch legen, wenn man Bauchschmerzen hat oder hinter den Rücken, wenn man Rückenschmerzen hat. Ist halt einfach eine Wärmflasche.
0: Ja, ist gut für alles.
1: Ja. Äh, ja, Kari, ähm, wir fangen mal an mit dem Podcast jetzt, würde ich sagen, oder?
0: Das ist doch der Podcast. <lacht> Ach, das ist
1: schon der Podcast, okay.
0: Darüber redet Deutschland.
1: Kari, worüber redet Deutschland?
0: Deutschland redet über vieles. Aber mir ist heute eine Nachricht auf Tagesschau hochgekommen, aufgekommen, aufgefallen. Ins
1: Auge gesprungen.
0: Ins Auge gesprungen, die ich sehr interessant fand. Und zwar äh, heißt diese Nachricht Zwei Stühle und ein Elm Es geht darum, dass Erdogan mit der EU sprechen wollte und dann waren EU-Ratspräsident Michel … Und die Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Ankara. Hast du das mitbekommen?
1: Ich habe nur ein Foto gesehen und äh, es geht um die Sitzordnung.
0: Richtig, es ist schon unter dem Hashtag SofaGate bekannt. Und zwar war das so, im Raum stehen zwei offizielle Stühle und daneben ist die Flagge der Türkei und die Flagge der EU. Und ja, die waren aber zu dritt da. Ja. Und dann war das wohl so, dass sie reingegangen sind … Und der Erdogan hat dem Michel, also das ist ein Mann, den Stuhl angeboten. Ja. Und die Ursula, die durfte sich dann aufs Sofa setzen, und zwar in fünf Meter Entfernung von den beiden. Und es sieht einfach auf dem, so auf dem Foto richtig scheiße aus. Es sieht aus, als würden zwei Staatschefs ein Gespräch führen und daneben sitzt eine Frau auf dem Sofa. Und darüber haben sich Leute aufgeregt, auch sie selber … Sie hat dann nämlich einfach nur gesagt, ähm, als sie reingekommen ist, da gibt es so ein Video ja. bei Twitter.
1: Ähm, Entschuldigung.
0: Ähm, ja, Entschuldigung. Geht's noch? Was ist das denn für ein Scheiß? Und ich fand das ganz interessant. Erst, man kann ja denken, ach, das ist ja unwichtig, aber das ist tatsächlich äh, so ein Macho-Gehabe, das relativ häufig vorkommt, dass ähm, Männer, die gerade in so dominanten Positionen sind … Also, sage ich mal jetzt unter Staatschefs würde man ja denken, das geht nicht, weil da gibt es ja ein Protokoll. Ja. Und da ist das doch vorher ausgehandelt, wer wo sitzt und das ist ja richtig symbolisch wichtig. Ne? Ja. Und hier in dem Artikel wird das damit verglichen, dass ja mal irgendwann Putin, Angela Merkel, eingeladen hat und dann einen riesigen Hund. Ja hatte, der bei diesem Treffen dabei war, obwohl bei keinem Staatspräsidententreffen normalerweise Hunde da sind, saß da wohl ein riesiger Hund die ganze Zeit neben Merkel, um ihr Angst zu machen, weil er wohl wusste, dass sie Angst hatte vor Hunden. Furchtbar. Daran hat das so ein bisschen erinnert und äh, ich fand das ganz interessant, das mal heute zu teilen, weil das ist irgendwie so ein ja, ja so ein Macho-Gehabe. Jetzt wird nicht nur Erdogan kritisiert, sondern auch der Michel. Wie heißt er denn eigentlich mit Vornamen? Charles. Charles Ach so,
1: ich dachte, Michel wäre der Vorname.
0: <lacht> nee, Charles, Charles, Mich nee, der ist Franzose, glaube ich. Charles Michel, ja. weil der sich einfach ganz selbstverständlich hingesetzt hat und überhaupt nicht geguckt hat, wo die Ursula von der Leyen denn dann sitzen würde ja. und das auch selber nicht kritisiert und in Frage gestellt hat.
1: Und steckt sich nicht der, äh, der Putin auch immer so Einlagen in die Schuhe, weil er nicht so groß ist, damit er ein bisschen größer erscheint? <lacht> Oder macht das der Franzose? Irgend, irgend ein, einer von den kleineren Staatschefs <lacht> steckt sich immer irgendwas in die Schuhe, damit er nicht ganz so klein ist. Ah. Also, ja,
0: weiß ich nicht. Ist
1: alles, ähm, wie sagt man, äh, toxische Maskulinität, also ja. ist... Äh, Doof.
0: Da kommen wir später noch mal zu in den Empfehlungen. Ah, okay. Spannend. Ja, spannend.
1: Ja, dann äh, haben wir leider immer noch keinen Jingle für Follow-up, aber wir haben sehr viel Follow-up.
0: Wir haben sehr viel Follow-up noch zu den alten Episoden. Einmal geht es darum, dass wir über Schimpfwörter gesprochen haben. Und da hat uns äh, Piotr geschrieben aus Polen. Und er hat nämlich erzählt, wir hatten ja besprochen, dass Janusz  in Polen ein Schimpfwort ist, also das ist so ein bisschen wie Karen in den USA oder wie Horst in Deutschland, ne?
1: Genau, also nicht wirklich ein Schimpfwort, aber so ein belächelnder Name für ältere Menschen, die nicht so richtig ja. verstehen, was abgeht.
0: Man macht sich darüber lustig. Ja. Auf jeden Fall hat jetzt Piotr geschrieben, hallo Manu und Kari. Guck mal, er hat dich Manu genannt. Oi, oi. Ist das dein offizieller Spitzname? <lacht> ist Okay. Hallo Manu und Kari, ich höre euren Podcast schon seit mehr als einem Jahr und finde ihn super geil. Danke. Die Episode, in der Episode Schimpfwörter hat Kari gesagt, dass Janisch in Polen als Schimpfwort benutzt ist. Mir ist sofort eingefallen, dass der Name Karina, von Karina, auch als Schimpfwort benutzt wird. Laut Wikipedia heißt das Bimbo, Stupid, Immature or Obnoxious Girl. Hat dann auch die, den … Die Quelle den, ähm, verlinkt. Die Quelle verlinkt und er schreibt, ich finde es so lustig, dass ihr, Kari und Janisch, ein Schimpfwortpärchen zusammen seid.
1: <lacht> verrückt.
0: Was sagst du dazu?
1: Äh, da fehlen mir die Worte. Das ist einfach verrückt.
0: Äh, von einem anderen Level. Ne? Aber ähm, er, ich habe das dann Janisch sofort vorgelesen und Janisch sagt hingegen, dass dieses Karina im im Polnischen nicht von Karina kommt, von dem Namen, sondern von Karen. Also dass die Polen einfach Karen ah, übernommen haben.
1: Verstehe.
0: Ich weiß jetzt nicht, was stimmt, aber Janusz meinte, dass wir aus dem amerikanischen oder von den amerikanischen Memes übernommen worden.
1: Everything is a remix.
0: Ja, wissen wir nicht, ne? Ja. Dann gibt es Follow-up zum Thema Beziehungen. Wir haben ja über Beziehungen gesprochen. Und da gab es einige interessante. Geschichten, die uns erzählt wurden zum Thema, ähm, ja zu, vor allem Zweisprachigkeit in Beziehungen, auch zum Thema, wie Kinder dann aufwachsen in zweisprachigen Beziehungen. Und wir haben viele interessante Kommentare bekommen. Zwei wollte ich mal vorlesen. Einer ist von Joanna. Und sie hat geschrieben, dass sie mit einem Italiener zusammen ist. Sie hat geschrieben eine Erasmus-Liebe. Oh. Und während, wegen unserer gemeinsamen Freunde, haben wir am Anfang auf Englisch gesprochen. Und man kann sagen, dass unsere Beziehung auf Englisch entstanden ist. Dann haben wir uns aber entschieden, dass wir beide gut Deutsch sprechen und lernen wollten. Und wir haben auf Deutsch gewechselt. Und das ist ja interessant, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass ganz viele Beziehungen oft in der Sprache bleiben, in der sie anfangen. Also wenn man sich in einer Sprache kennenlernt und austauscht, dann behält man die meistens bei. Ja. Und sie haben das aber gewechselt und schrie, sie schreibt dann, anfangs war es komisch, in der anderen Sprache zu kommunizieren, aber nach ein paar Tagen konnte ich mich daran gewöhnen. Und weil sie beide nicht deutsche Muttersprachler sind, ist es allerdings in manchen Situationen kompliziert und man muss viel Zeit damit verbringen, etwas deutlich zu erklären.
1: Also ich finde das äh, faszinierend und fast ein bisschen unglaublich. Also ich glaube, die beiden Menschen haben einfach dann eine unglaubliche Disziplin. Ich bin ja selbst in einer Beziehung mit einer Argentinierin, und wir haben uns auf Spanisch kennengelernt und obwohl wir uns wirklich bemühen, jetzt aktiv Deutsch zu sprechen, fall, verfallen wir immer wieder zurück ins Spanische, einfach weil wir so begonnen haben. Und Echt? Okay. Das ist wahnsinnig schwer, dann die Disziplin zu haben, da zu wechseln. Und wenn das Deutsch für die beiden die, eine Fremdsprache ist und sie sich dann in ihrer Beziehung auf Deutsch unterhalten, dann sage ich nur Gratulation. Also das ist… Beeindruckend.
0: Das ist richtig krass, ne? Da muss man schon richtiger Sprachliebhaber sein. Vor allem, wenn du dich in zwei fremden Sprachen ausdrückst. Also, Englisch ist auch nicht ihre Muttersprache gewesen. Sie schreibt, sie ist aus Polen, er ist aus Italien. Sie haben sich auf Englisch kennengelernt und dann auf Deutsch gewechselt.
1: <lacht> Wahnsinn. Das ist
0: einfach, ja.
1: Wobei, gut, Englisch war auch für beide eine Fremdsprache, insofern. Ja,
0: ja, eben. Die unterhalten sich ja quasi nur in Fremdsprachen. Nur
1: in Fremdsprachen, ja.
0: Faszination. Aber ich, das wollte ich dir nicht, dich nämlich auch fragen, wie das mit äh, deiner Freundin läuft, weil Joanna spricht ja mittlerweile sehr gut Deutsch. Ihr könntet ja eigentlich auch fließend Deutsch sprechen, oder?
1: Richtig, ja. Also ja, mein Engl Spanisch ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen besser oder ich bin es mehr gewöhnt einfach. Aber klar, also eigentlich ähm, spricht sie sehr gut Deutsch mittlerweile und es ist einfach so ein bisschen Faulheit, dass wir das nicht machen.
0: Ja, denkst du, weil das, aber denkst du, das liegt daran, dass es anstrengender wäre, auf Deutsch zu reden, oder würden sich dann, würden sich eure Rollen verändern?
1: Das ist eine gute Frage, ja, ich weiß es nicht. Ähm.
0: Weil ich glaube, das hat auch was mit den Rollen zu tun. Wenn ich jetzt plötzlich mit Janisch Deutsch sprechen würde, weil mein Deutsch, also mein Polnisch viel schlechter ist, habe ich Deutsch oder Polnisch gesagt? Deutsch
1: hast du gesagt. Du meinst Polnisch, ja. <lacht>
0: Wenn ich jetzt Polnisch sprechen würde, dann wäre ich ja jetzt, also ich. Ja, also ich wäre dann ja erstmal der Lerner und hätte weniger, könnte schlechter sprechen und das würde irgendwie unsere Rolle verändern, glaube
1: ich. Richtig, man kann erst so wirklich wechseln, wenn man auf einem sehr, sehr soliden Niveau ist und nicht das Gefühl hat, man strauchelt ständig oder muss ständig Pausen machen, weil die Wörter nicht ausreichen. Ja, ja.
0: Dann hat uns Anja geschrieben, auch eine langjährige Zuhörerin und Sch Zuschauerin. Sie ist Deutsche und lebt in den USA. Und sie schrieb, sie schrieb … Schrob. Hallo ihr, Kari bat um Erfahrungsberichte über Paare in Deutschland und die deutsche Direktheit. Aber auch andersherum wird ein Schuh daraus. Hm. Das müssen wir jetzt erklären.
1: Ausdruck der Woche. Ja.
0: Ausdruck der Woche.
1: Wenn ein Schuh aus etwas wird, dann macht es Sinn. Dann kann man es erklären. Echt? Oder?
0: Das ist, das ist ein Schuh. <lacht> <Ein> Sch <lacht> das ist ein komisches Sprichwort. Ich kann das auch nicht erklären. Da wird ein Schuh draus. Warum wird ein Schuh daraus? Hm.
1: So wird ein Schuh daraus.
0: Wenn man Fragmente eines Ganzen hat, aber nicht weiß, wie sie zusammenzufügen sind und dann von außen der entscheidende Geistesblitz kommt, dann sagt man, ach, so wird ein Schuh daraus. Okay, du hattest recht, es macht Sinn. Krass, ich wusste gar nicht, was das heißt. Okay. Gut, Anja hat uns also in einem sehr, mit einem sehr komplizierten, mit einer sehr komplizierten Redewendung geschrieben. Wenn du, aber jetzt macht Sinn … Manuel, wenn du als Deutsche in Amerika, im, in Amiland, hat sie geschrieben, Deutsche bezeichnen manchmal die USA als Amiland, wenn du als Deutsche in Amiland lebst, mit einem amerikanischen Partner, nervt es hier ungemein, dass alles immer nur schön geredet wird, Kritik quasi gar nicht erlaubt ist, sei es im Beruf oder der Schule, der Kinder und so getan wird, als sei alles in Ordnung. Ich ecke da mit meiner schleswig-holsteinischen Natur schon öfter mal an. Sie hat also geschrieben, sie merkt in den USA so richtig, dass sie typisch deutsch ist und dieses typisch deutsch ist so ein bisschen direkt sein. Man sagt seine Meinung, haben wir ja hier auch schon öfters drüber gesprochen und in den USA macht man das nicht. Da ist man höflich, da ist man nett, da ist man eher, äh, ja. ja. und. ja Kannst du dir das vorstellen?
1: Absolut. Und ich glaube, es ist ja nicht so, dass man dort nicht kritisieren kann, aber es sind halt andere sprachliche Codes. Ne? Also wenn man hier sagt, ähm, naja, ich finde das nicht gut, dann sagt man in Kalifornien vielleicht I like it statt I love it. Und das ist dann der Code <lacht> für, ich finde es nicht gut. Also ja, da gibt es schon Unterschiede, gerade auch in der Sprache, glaube ich.
0: Ja, da mache ich immer wieder Erfahrungen mit ähm Jeremy drüber. Ja. Dass man, man muss lernen, seine Kritik gut auszudrücken, sodass der andere auch versteht, was gemeint ist und nicht. Ja. Also das ist, glaube ich, ja, für viele äh, bilinguale Freundschaften und Partnerschaften ein Problem, wenn man Kritik ausdrücken möchte und das in einem anderen Land anders macht. Ich glaube, die Deutschen ecken da besonders häufig an. Ja. Manuel, es geht weiter. Nervt.
1: Mit einem echten Skandal.
0: Ja, ich bin schon gespannt, Manuel.
1: Ja, also der Skandal ist eigentlich ein alter, denn es gab bei Facebook einen, ja, nicht wirklich einen Hack, sondern einen Datenleck sozusagen. Es, irgendwelche Menschen haben millionenfache Datensätze abgesaugt von Facebook, kann man sagen. Und zwar einer also Daten von einer halben Milliarde Menschen, also über 500 Millionen Datensätze. Das ist schon vor einem Jahr oder so passiert. Aber diese Daten sind jetzt ähm, ja in einem Forum erschienen. Also irgendwer hat diese Daten jetzt veröffentlicht.
0: Scheiße, ey. Und
1: da sind vor allem Telefonnummern drin von Menschen, denn Facebook hat schon vor vielen Jahren begonnen, auch Telefonnummern einzusammeln und die mit ihren Daten zu verknüpfen und hier lad doch mal deine Telefonnummer hoch, dann können wir dir sagen, wer deine Freunde sind und man kann dich finden und so weiter. Und ja, jetzt ist es eben so, dass ähm, ganz viele Telefonnummern öffentlich sind, zum Teil auch, glaube ich, eben verbunden mit dem Usernamen oder dem echten Namen und dem Geburtsdatum und auch dem Ort. Ähm, und ja, und du bist äh, unter anderem betroffen.
0: Einer davon. Ich wollte gerade sagen, also kann jetzt jemand hier, der hier zuhört, meine Telefonnummer rausfinden?
1: Das weiß ich nicht so genau. Ich habe mir diese, diesen Datensatz jetzt selbst nicht angeschaut. Weil dann sollten
0: wir vielleicht nicht im Podcast darüber sprechen.
1: Ja, wenn das so wäre, dann, ja, dann ist das so. Dann musst du wahrscheinlich sowieso deine Telefonnummer ändern. Also es gibt ein Projekt, eine Website, die heißt Have I Been Pound. Ja. Pound ist so leak LeakSpeak, also Hacker-Sprache oder Gamersprache auch für, wenn, wenn du quasi besiegt wurdest. Und das ist ein sehr gutes Projekt, denn normalerweise sollte man jetzt nicht einfach so seine E-Mail-Adresse oder seine Telefonnummer oder gar seine Passwörter irgendwo eingeben auf irgendeine Seite. Aber das ist tatsächlich ein sehr gutes Projekt, was auf eine sehr sichere Art und Weise checkt, ob deine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer oder eins deiner Passwörter in einem Datenleck drin ist und zwar ohne, dass diese Daten von dir wirklich übertragen werden. Das ist sehr cool gemacht, kann man sich auch alles durchlesen dort und ja, da haben wir mal ähm, deine Nummer eingegeben und gesehen, dass äh, die von diesem Datenleck betroffen ist mhm. und du hast tatsächlich auch schon äh, Auswirkungen bemerkt, hast du mir erzählt.
0: Ja, ich kriege Spam auf meinem Handy. Per SMS von … Krass. Ich habe gerade eben eine wieder bekommen und einen Screenshot für dich gemacht, Manuel. Es passiert nämlich seit einigen Tagen mehrmals täglich. Ja. Und zwar ist das hier eine … von einer Telefonnummer, die ich sehen kann, ist das eine SMS. Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es. Und dann kommt ein Link, der heißt http … Doppelpunkt slash slash kyliebeauty.ir und dann geht es weiter mit verschiedenen Zahlennummern. Also ja, das ist immer das Gleiche. Ich kriege irgendeine SMS, ich soll ein Paket bestätigen oder ein Paket wurde zurückgeschickt und ich kann das nur stoppen, indem ich auf den Link klicke.
1: Das ist so krass, also dass jetzt wahrscheinlich wirklich Millionen von Menschen diesen Spam kriegen auf ihre Handys nur weil Facebook es versaut hat und es nicht äh, sicher genug konzipiert hat. Und der eigentliche Skandal ist, dass sie das jetzt auch noch total kleinreden. Also da verlinke ich mal einen Kommentar äh, vom Spiegel dazu. Also die tun so, als wäre das alles nichts und als hätten sie damit nichts zu tun und als wäre das alles äh, total irrelevant. Und ja, ist also. es
0: ist einfach ein riesiger Haufen Scheiße. Das kann man mal so sagen. Ja. Ich finde es auch richtig... Kacke. Ich bin jetzt gerade auf Facebook gegangen, um dort meine Telefonnummer zu löschen. Da steht dann aber Are you sure you want to remove your phone number? Und da steht dann, die phone number hilft mir dabei, den ähm, hier den Account Spam zu bekommen. sicher zu halten. Und wenn ich die jetzt äh, da lösche bei Facebook, dann kann ich zum Beispiel mein Passwort nicht mehr resetten.
1: Ich kann dir ja auch mal den Link schicken zu der Seite, wo man sein Facebook-Profil Komplett löschen kann. Das habe ich vor ein paar Jahren gemacht und ist nie bereut. Äh, aber natürlich Disclaimer, ich bin immer noch bei Instagram und WhatsApp, was auch alles zu Facebook gehört. Man kann, kann dieser Firma kaum entkommen.
0: Ehrlich gesagt, würde ich mein Profil sogar löschen. Vielleicht nehme ich das mal einfach so. Vielleicht mache ich da mal alles offline. Das Problem ist ja, ich brauche ja die Facebook-Seite, um auf Facebook, um die Easy German-Facebook-Seite zu benutzen. Also, das, hm. du kannst dich ja da nicht als nicht existenter Mensch einloggen.
1: Du bist aber ein existenter Mensch, Kari.
0: Ja, das heißt, ich kann nur unsere Easy German Seite verwalten, wenn ich dort mit meinem privaten Profil reingehe und das private Profil funktioniert nur mit einer Telefonnummer. Also, und können
1: wir die Easy German Seite nicht auch löschen? Wer benutzt denn noch Facebook? Viele. Können wir nicht …
0: Viele, Manuel. Wir haben jetzt gerade erst angefangen, unsere Videos bei Facebook wieder hochzuladen und es gibt viele Leute, die gucken die Videos nur auf Facebook oder … Ja, ich finde das eigentlich praktisch, dass wir Leute auf verschiedenen Plattformen erreichen, abgesehen davon, dass eigentlich alle Plattformen scheiße sind, die existieren.
1: Ja, das ist ein gutes Fazit, also aber <lacht> Facebook ist eben besonders scheiße, weil sie einfach keinen Respekt haben für, für ihre User, ja, also Google zum Beispiel ist auch eine Datenkrake und reißt sich alles unter den Nagel, was sie irgendwie kriegen können und fragen auch nach deiner Telefonnummer und so weiter. Aber bei Google hat man irgendwie das Gefühl, dass die zumindest noch nichts geleakt haben. Ja, zumindest <lacht> wissen sie, was sie tun. Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin auch bei Gmail und ich habe keine Sorge, dass meine E-Mails da verloren gehen, weil ich schon das Gefühl habe, die wissen, was sie tun. Und bei Facebook denkt man sich manchmal so, auch nach dem ganzen anderen Zeug, was passiert ist, äh, die haben eine Verantwortung, mit der sie nicht umgehen können. Ach. Ja. <lacht> deprimierend, ja.
0: Sehr deprimierend. Ja. Gut, dann wollen wir mal über was Schönes reden? Das machen wir. Die Kinder bei mir auf dem hier im Hof, die schreien ganz schön laut, ne?
1: Ja, was ist da los? Keine, kein Tatü-Tata mehr, aber Kinder jetzt? Seit ja,
0: es gibt bei uns auf dem Hof ein Trampolin und äh, ja, da ist dann immer irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit. Ich glaube, dann, wenn die Eltern das Abendessen vorbereiten, gehen die Kinder <lacht> alle auf dem Trampolin springen und schreien dabei rum.
1: Ja, Trampolin springen ist ja auch schön.
0: Ja. <lacht> Empfehlungen der Woche. Empfehlungen der Woche.
1: Ja, ich habe eine Empfehlung, die hat schon vor einiger Zeit unserer Hörer David äh, mir geschickt. Und ich habe mittlerweile mit dem Gründer dieses Projektes äh, telefoniert, weil ich das auch uh. ganz spannend finde. Und zwar ähm, ist das ein Projekt zum Sprachenlernen über Audiokurse, die sich nur aufs Hören fokussieren und vielleicht erinnerst du dich, ich habe in einer der ersten Episoden vom Easy German Podcast mal die Michelle Thomas Kurse empfohlen. Das waren so Audiokurse zum Sprachenlernen äh, mit so einer besonderen Methode, die eben sich nur aufs Zuhören und dann Mitsprechen oder Mitbeantworten konzentriert und Language Transfer ist jetzt sehr verkürzt gesagt, eine Weiterentwicklung dieser Methode, also oder man könnte sagen, es ist so basiert auf einer ähnlichen Idee, ist aber im Gegensatz zu Michelle Thomas komplett kostenlos. Und der Mihalis, der das eben gegründet hat und im Moment auch größtenteils alleine noch macht, ähm, der ist ein... Sehr interessanter Typ und ein bisschen verrückt. Und ein ausgesprochener Antikapitalist wehrt sich dagegen, irgendetwas für Geld zu machen und gibt deswegen diese Kurse kostenlos raus. Man kann sich das runterladen und kann dann das Projekt über Patreon unterstützen. Und mit dem Geld versucht er jetzt dann weitere Leute zu finden, die weitere Kurse produzieren anhand dieser Methode, die er jetzt auch äh, ausführlich dann aufgeschrieben hat und so weiter. Das ist eine sehr verkürzte Darstellung des Ganzen. Ich würde einfach mal empfehlen, äh, sich das anzuhören. Der Deutschkurs ist schon ein bisschen älter. Der Mihalis hat mir gesagt, dass er jemanden sucht, der eventuell ähm, den nochmal neu produziert, auch in besserer Qualität. Ähm, aber ich glaube, dass das durchaus hilfreich ist und mal so eine ganz andere Perspektive. Also es ist eben ganz anders als viele andere Sprachkurse. Und da es kostenlos ist, gibt es sogar eine App, ähm, kann man da eigentlich äh, das einfach mal probieren. Interessant. Ja. Kann
0: man nichts falsch machen.
1: Nee. Mit <lacht> einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. <lacht> 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 Noch ein Ausdruck. Jo. Ja. Ja.
0: Ähm. Manuel, meine Empfehlung der Woche ist mal wieder eine Doku. Wie sollte es auch sonst sein? Wie sollte
1: es anders sein, ja?
0: Ja, jetzt musst du mir mal sagen, ob ich die hier schon empfohlen habe oder nicht. Denn diese Doku habe ich in den letzten zwei Wochen ungefähr jedem empfohlen, nachdem sie mir mein Freund Max empfohlen hatte. Ja. Und zwar heißt diese Doku America First auf Deutsch interessanterweise und auf Englisch heißt sie Trump Takes on the World.
1: Nein, die hast du noch nicht empfohlen.
0: Siehste, super, dann würde ich sie dir jetzt empfehlen und all unseren ZuhörerInnen, denn es ist tatsächlich eine Doku, die sehr sehenswert ist. Man denkt ja, oh, schon wieder eine Trump-Doku, ich habe schon alle gesehen, nervt, bitte lasst mich damit in Ruhe. So habe ich gedacht, als mir diese Doku die ganze Zeit vorgeschlagen wurde. Sie ist äh, in Deutschland auf Arte oder im Arte-YouTube-Kanal oder in der Arte-Mediathek verfügbar, Sie ist allerdings auch englischsprachig verfügbar, wir verlinken hier beides. Und es geht tatsächlich darum, ähm, um die Außenpolitik von Donald Trump in den letzten vier Jahren seiner vierjährigen Amtszeit. <lacht> ja. Und die Doku ist aber so spannend gemacht wie ein Spielfilm. Insgesamt, glaube ich, drei Stunden lang, drei Teile gibt es davon. Krass. Und es sind, das Besondere ist, es sind alles top level Leute, die dort in der Doku interviewt werden, also das sind alles selber Premierminister, da ist zum Beispiel der Premierminister von Australien, da ist der ehemalige französische Premierminister François Hollande, da sind Staatssekretäre, die an den Treffen persönlich dabei waren, da sind ehemalige Berater von Trump dabei, das heißt, das sind Leute, die alle live dabei waren, als Trump sich mit Leuten getroffen hat. Oder Trump irgendwas entschieden hat und die davon berichten, wie das war, also richtig wortwörtlich berichten. Zum Beispiel, wie Donald Trump auf der UN-Vollversammlung erst den Iran attackiert hat und dann, nachdem es einen riesigen Skandal gab, gesagt hat, okay, jetzt möchte ich mich doch mit dem äh, iranischen Präsidenten Rouhani treffen, und dann haben sie da wohl eine Einladung hingeschickt und die Leute von Rouhani haben gesagt, nee, wieso sollen wir uns mit Trump treffen, nachdem er uns heute so attackiert hat? Und dann hat Trump wohl den, hat Trump gesagt, ey, dann rufe ich jetzt den Macron an. Er hat doch ja. behauptet, er wolle mir bei allem helfen. Und Macron hat dann tatsächlich persönlich dann bei Rouhani angerufen und wollte dann einen da vermitteln, hat aber nicht ganz geklappt. Und wie das alles abgelaufen ist hinter den Kulissen, Höchst spannend und Trump kommt natürlich darüber, also er kommt rüber, wie er nun mal ist, äh, unberechenbar, spontan, äh, ohne irgendwelche Ahnung zu haben von dem, was er tut. Auf der anderen Seite ist es nicht, also es ist nicht so einseitig, sondern man denkt auch, okay, er ist aber ein Typ, der sein, der das gemacht hat, was er seinen Wählern versprochen hat. Also mhm. ja, ich will nichts gut reden dabei, aber es ist einfach … Eine interessante Doku, glaube ich, in jeglicher Hinsicht, weil man sehr selten an diese Informationen, an diese, also sehr selten so aktuelle Geschichte nacherzählt bekommt von Leuten, die wirklich dabei waren.
1: Ja, also ein Teil von mir möchte einfach nichts mehr von diesem Typen hören und ich bin eigentlich ziemlich froh, dass Amerika wieder einen langweiligen Präsidenten hat, von dem man selten irgendwas mitbekommt, ja. aber natürlich äh, diese ganze Trump-Ära nochmal aus so einer Insider-Perspektive zu erfahren, klingt total spannend und ich werde mir diese Doku angucken.
0: Also ich muss sagen, dass ich, also Gott sei Dank sieht man wenig von Trump selber in dem in den Videos, ja. sondern man sieht halt, wie andere Leute berichten und ja, das ist schon cool. Da wird zum Beispiel beschrieben, wie Trump zum ersten Mal Macron getroffen hat und ich weiß nicht mehr, wer das beschreibt, aber der Mensch, der das beschreibt, der sagt dann so, ja, Trump ist halt ein absolutes Alpha-Tier und alle anderen Leute, die er vorher getroffen hat, das waren dann Theresa May, Angela Merkel, die hat er einfach völlig nicht respektiert und sie mit Disrespekt behandelt. Ja. Und Macron hat sich dann vorgenommen, ich beeindrucke Trump mit dem, was er mag, und hat ihn dann ja zu der Parade zum 70-jährigen Ende des Zweiten Weltkriegs eingeladen. Und Frankreich macht ja immer noch so eine Militärparade, ja. was viele andere Länder der Welt nicht machen aus guten Gründen. Und der Trump ist dann halt bei dieser Militärparade aufgezogen und da haben die so beschrieben: so, Macron hat alle Register gezogen. Und dann beschreibt jemand, wie die sich zum ersten Mal getroffen haben und meinte, das ist sowieso. Wie so Gorilla-Männchen, also die quasi, die, wie nennt man die, wenn die eine Herde anführen oder wenn die Alpha der Boss sind? Alpha-Tiere, genau. Wie zwei Alpha-Tiere, die sich zum ersten Mal im Urwald begegnen. So war diese erste, ja. die erste Begegnung und Macron hat nicht nachgelassen. Der hat zum Beispiel seine Hand die ganze Zeit ganz fest geschüttelt.
1: Ja, ja, das, da kann ich mich noch dran erinnern, an diese Hand, Handshakes.
0: Ja. ja. Es ist einfach wirklich ja. interessant.
1: Ja, Kari genug Spoiler. Wir werden die Doku alles <lacht> schauen, natürlich, wie immer. <lacht> Sie kommt hoffentlich auch auf deine Doku-Liste. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, äh, wir hören uns bald.
0: Bis bald, Dikowski.
1: <lacht> Bis bald.
0: Tschüss.
1: Ciao.